0: Bonjour. Ce matin, notre deuxième séance jazz avec Nicolas Collin, qui est inspecteur des finances, qui travaille en face dans le grand bâtiment que vous connaissez, qui a été chargé par Pierre Moscovici d'une mission sur la fiscalité de, des entreprises du numérique, à commencer par Google et, et Facebook et, les, et toutes les autres, qui est l'auteur d'un livre dont il dira deux mots à la fin, qui s'appelle « L'âge de la multitude », publié chez Armand Collin, euh, qui est une analyse de la façon dont le, 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 la création de valeur aujourd'hui dans, dans l'économie dans provient beaucoup euh, de vous et moi, euh, des, 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 de la multitude, donc. Et puis par ailleurs, Nicolas a été entrepreneur dans le web, il en dira deux mots euh, un peu plus tard. Je te donne la parole. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci de, de m'accueillir aujourd'hui à l'Institut français de la mode. Euh, donc il y, a, il y a quelques semaines, je, Lucas m'a vu, euh, on, on s'est vu et Lucas m'a vu avec un, un, un livre qui s'appelle, qui euh, je vais vous montrer la couverture après, Yes to the Mess ou euh, Leçon de management issu du jazz. Et il m'a proposé de venir vous le présenter euh, aujourd'hui. Alors le livre à l'époque je ne l'avais pas lu, depuis je l'ai lu, je l'ai lu en grande partie. Euh, et d'une certaine manière ça m'a permis de construire la, la, la présentation de façon un peu décorrélée du, du propos de l'auteur vous allez voir, j'en je reprends les têtes de chapitre, donc les grandes idées mais j'essaie euh, sous ces têtes de chapitre, d'instiller plus de mon expérience personnelle à la fois de musicien et de praticien de, du management si on, si on peut dire donc Lucas l'a dit, moi je suis haut fonctionnaire, donc je travaille dans la plus grande organisation qui soit, celle qui est confrontée aux enjeux les plus redoutables de, de rigidité, de verticalité, de lenteur. Euh, l'état le, et l'administration de l'état c'est un milieu très hostile aux pratiques innovantes du management parce que c'est extrêmement codé et, euh, et, et empreint d'une culture de, de, de plusieurs siècles. Mais aussi, euh, euh, en contrepoint de ça, j'ai été euh, entrepreneur dans le web, c'est-à-dire que je me suis mis en disponibilité de la fonction publique pour créer une société qui existe toujours, qui est maintenant dirigée par l'un de mes associés, euh, qui était une minuscule start-up qui essayait de, de percer sur un marché euh, face à une compétition très rude. Donc je me suis retrouvé dans, dans, sur le terrain, dans un effort d'innovation qui est celui de, de, de tous les entrepreneurs de ce secteur. Euh et du coup, et enfin, j'ai écrit ce, ce livre -là que, que Lucas mentionnait avec Henri Verdier qui s'appelle L'âge de la multitude et qui est un livre pour l'essentiel sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique, sur l'économie numérique et comment elle est tirée par l'innovation. Et donc, pour préparer ce livre, et puis dans, dans, dans le sillage de ce livre, j'ai aussi euh, énormément lu, réfléchi, échangé, conversé sur l'innovation et sur qu'est-ce qui, dans une organisation, grande ou petite, euh, ménage les, 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 les conditions les plus favorables pour la créativité et pour euh, ce qu'on appelle les innovations de rupture. Et du coup, dans cette discussion sur le jazz, qui va être essentiellement une discussion, je n'ai pas vraiment prévu de vous faire écouter du jazz, euh, donc j'espère euh, pouvoir me reposer sur votre propre culture de cette musique. Euh, je, je vais essayer de, de mêler des, des, des expériences, des organisations, des réflexions sur l'innovation, et notamment euh, dans le secteur du numérique. Alors peut-être avant de commencer, moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait en, en jazz, euh, de, parce que j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. Mais qui, qui d'entre vous joue, joue de la musique Et qui d'entre vous Qui parmi ces, ces gens-là joue du jazz Un peu oui. Est-ce que vous qui, qui parmi vous a assisté à la conférence de Lucas la semaine dernière Donc beaucoup. Donc vous avez déjà je pense une première, et qui écoute du jazz euh, euh, indépendamment de tout ça euh, de... ok Donc vous, vous êtes pour, pour une partie d'entre vous déjà connaisseurs de ce qui fait la spécificité de cette musique euh, le, le jazz ça, ça, la grande caractéristique du jazz c'est la place qui ménage à l'improvisation et, 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 et toute une culture qui s'est construite autour de ça vous savez qu'un morceau de jazz ça, se, ça part d'un thème c'est à dire une mélodie qui est installée sur une grille d'accords qui dessine une tonalité euh, mouvante. Et ce thème, on l'expose une première fois, une deuxième fois, puis ensuite, le thème s'efface, et on s'appuie sur le, le, le cadre de ce thème, la grille d'accord, pour laisser les musiciens prendre euh, des solos les uns après les autres, et improviser, et, et montrer leur prouesse, et essayer de repousser euh, de plus en plus loin les limites de ce qu'on peut faire à partir d'une structure de base qui est la grille d'accord. Alors moi, donc, donc là, vous voyez un, un grand groupe de jazz, un, un groupe de jazz très caractéristique. C'est le, le groupe de, de quatre musiciens qui a accompagné euh, Miles Davis, euh, grand trompettiste et euh, l'une des figures les plus importantes du jazz dans la deuxième moitié de, du XXe siècle. C'est le groupe qui a accompagné Miles Davis pendant, je crois, près, près de dix ans. Ils ont enregistré quatre ou cinq albums ensemble. Euh, donc vous avez leur nom. Le saxophoniste est Wayne Shorter, Herbie Hancock euh, au piano. Ron Carter, qui est le contrebassiste derrière, et un, un batteur qui a commencé à travailler avec une fausse carte d'identité euh, parce que parce qu'il avait moins de 17 ou 18 ans, qui s'appelle Tony Williams, parce que, le, le, bien que ce soit les états unis on croit que les états unis sont, sont une sorte de jungle économique, mais tout est très réglementé, et on n'avait pas le droit de jouer dans les clubs de jazz si on n'avait pas sa carte du syndicat des musiciens de jazz. Et... Donc Tony Williams, c'était un jeune prodige de la batterie. Et ces, ces quatre-là, ils ont accompagné Miles Davis dans, dans, dans toute une partie de sa carrière euh, qui l'a fait évoluer, euh, du, du, de la musique très codée dont il venait, qui était le bebop puis le, puis le jazz modal, jusqu'à euh, des expérimentations euh, beaucoup plus libres qu a, dans, qui s'inscrivaient dans la mouvance de ce qu'on appelle le, le « free jazz ». Et jusqu'à la, la, la conversion de Miles Davis à ce qui s'est appelé ensuite le jazz rock. Et donc, ce sont quatre musiciens qui ont chacun conduit des carrières absolument époustouflantes par la suite, et qui, qui sont vraiment représentatifs de, de, de la période, de l'une des périodes les plus prolifiques du jazz au XXe siècle. Ici, vous avez la couverture du livre dont on parlait. Donc, Ça, ça s'appelle Yes to the Mass, Surprising Leadership Lessons from Jazz. Et ça a été écrit par Frank Barrett. Donc, Frank Barrett, c'est un pianiste de jazz, pas spécialement connu, mais qui a joué à un niveau professionnel. Et, qui, et dont le, le, la principale activité professionnelle consiste à enseigner le management dans une, une université de la Marine américaine. Et donc, dans ce livre, euh, il, a, il a réuni ces deux expériences le management et le jazz pour en tirer quelque chose qui, pour tous ceux qui font du jazz, qui jouent du jazz ou qui connaissent bien le jazz, semble évident. C'est-à-dire que euh, dans une économie où de plus en plus on, on promeut les valeurs d'innovation, de prise de risque, euh, d'écoute, de rupture, euh, d'adaptation permanente, eh bien, tous ceux qui ont une expérience du jazz, comme auditeur ou comme musicien, euh, reconnaissent immédiatement ce qui fait la qualité du jazz là-dedans. Alors je, je, je commence par quelques mots sur moi et mon rapport avec le jazz. Moi le jazz, je l'ai découvert euh, à la télé dans les années 80 quand j'étais tout petit et je, je me rappelle avoir vu avec ma mère une émission sur Miles Davis. Donc vous voyez Miles Davis à gauche. et euh, dans ce, bon, Je ne sais plus trop ce qui se disait dans cette émission ni ce qu'on y entendait mais je me rappelle avoir été complètement fasciné et, et mettre ensuite, après avoir vu l'émission, précipité sur le piano qu'on avait à la maison parce que mes deux parents sont musiciens, ils sont organistes et ils jouent beaucoup de musique baroque et de musique contemporaine aussi. Et, et donc on avait un piano à la maison et je, je m'étais précipité sur les pianos pour essayer de reproduire certains motifs que j'avais entendus dans cette émission et en vain, et je me rappelle avoir éprouvé une grande frustration et a, a posteriori euh, bien des années après euh, où, où j'avais appris à jouer du jazz je, je me suis souvent remémoré cet épisode parce que plusieurs années après je savais à peu près jouer ce que je me souvenais vaguement avoir entendu à cette époque là et donc c'était un grand accomplissement mais donc moi, je suis rentré dans le jazz sous cette figure tutélaire là, de Miles Davis, qui est euh, des, le, probablement le plus grand musicien de jazz du XXe siècle, enfin du jazz d'une manière générale. Et donc, j'ai remis au centre un musicien que j'aime beaucoup, qui est Herbie Hancock, qui est un pianiste, un, au départ un jeune pianiste prodige qui jouait de la musique classique à Chicago, je crois, et puis qui s'est tourné vers le jazz et, et qui a fait une très très grande carrière en jouant d'abord avec Miles Davis pendant, pendant près de 10 ans, puis ensuite... En, en développant lui-même sa carrière dans des directions parfois inattendues. Il a joué beaucoup de funk, et il a aussi fait de, de l'électro, il, il a fait des... Euh, comment on appelait ça ce, ce style Enfin bref, il a, fait, il a fait même des tubes grand public. Et, et donc il est, il est vraiment représentatif à la fois de la grande virtuosité des musiciens de jazz, pour moi, et puis de, de l'éclectisme et de la recherche permanente de choses nouvelles, euh, qui, qui, qui est exactement ce qu'a fait Miles Davis toute sa carrière et donc je me suis beaucoup intéressé longtemps euh, euh, à Herbie Hancock et enfin vous avez à droite un, un bassiste de jazz euh, et, et de funk qui s'appelle Marcus Miller qui est celui qui m'a permis de trouver euh, finalement mon instrument parce que moi petit j'ai joué du piano comme euh, tous les jeunes enfants euh, dont on, auxquels on fait faire de la musique on commence souvent par le piano c'est très important parce que ça permet d'apprendre les accords, les tonalités, les modes et j'ai même fait du piano jazz. Puis après, j'ai fait quelques années de saxophone, mais sans, sans vraiment me passionner pour l'instrument. Et puis un jour, j'ai découvert, en voyant un concert de jazz et en voyant jouer un bassiste, que certains sons euh, qu'on qu entendait dans des disques de Miles Davis étaient de, de la guitare basse, et étaient joués par ce type-là, qui s'appelle Marcus Miller. Et donc c'est celui qui m'a fait me dire bah, « En fait, c'est ça que je veux jouer, et donc je suis devenu bassiste. » Et depuis, d'ailleurs, je me suis quasiment euh, un peu éloigné du jazz. C'est-à-dire que maintenant... Euh, les, les bassistes euh, auprès, euh, que j'ai, euh, on appelle ça repiqués, c'est-à-dire euh, écoutés, retranscrits, rejoués, c'était plutôt après les bassistes de, de funk et de disco. Et, donc vous les avez là, vous avez Marcus Miller, je l'ai remis en, en haut à gauche, mais ici vous avez un bassiste qui s'appelle Alex Hall, qui est le bassiste qui a le, accompagné euh, toute sa carrière euh, Michael Jackson sur scène, qui a, un bassiste absolument virtuose et poustouflant vous avez Mio Jean Perez qui n'est absolument pas connu mais qui est un portoricain qui joue avec un collectif de producteurs de house music à New York qui s'appelle les Masters at Work et donc qui a créé avec eux une sorte d'hybride entre la house music la musique électronique et puis des instruments une batterie, une basse euh, en, en bas, vous avez Bernard Edwards, qui est, euh, vous avez tous euh, entendu ou dansé sur Bernard, Edouard, et Bernard Edwards parce que c'était le bassiste de Chic, euh, un grand groupe de disco des années 70, mais qui ensuite a été euh, euh, samplé, échantillonné par, sur d'innombrables morceaux de rap de, et de, de techno. Et donc, on, on a tous entendu du Bernard Edwards, même sans écouter euh, Chic. Et puis à droite, vous avez euh, Bootsy Collins, un personnage un peu fantasque, mais un très grand bassiste qui a été le, le bassiste de la période la plus prolifique de la carrière de James Brown. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon panthéon et qui est un peu éloigné du jazz. C'est plutôt des musiciens de, de funk. Euh, mais quand même, mon, ma formation d'origine, ça a été le jazz en piano, en saxophone, puis en basse et même en contrebasse. Et j'ai joué du jazz jusqu'à l'âge de 20, 22 ans à peu près. Euh, et le highlight de ma carrière, ça a été d'accompagner la une croisière dans la baie de dans la baie de Crozon pour les invités de mon école d'ingénieur, voilà. Avec un, un petit groupe qu'on avait formé en école. Voilà, donc maintenant je structure le, la présentation autour des, des chapitres du livre de Franck Barrett, sans forcément reprendre les conclusions ou la substance, j'ai plutôt essayé d'y verser ma propre expérience et ma propre analyse de, des choses. Euh, j'ai laissé tout ça en anglais parce qu'en fait euh, donc le livre est en anglais, donc je vous retranscris les têtes de chapitre en anglais, et puis l'essentiel de ce que j'ai écrit sur les slides, très peu, ce sont des citations en général, ce sont des citations qui sont en version originale en anglais, mais je pense que vous aurez aucune difficulté à les comprendre. La première leçon de, de Frank Barrett, c'est euh, apprendre à désapprendre, en quelque sorte. Il dit c'est très important dans le jazz. Le jazz on, on y rentre avec une technique musicale. Et avec euh, l'écoute des grands maîtres, hein, ce que fait un musicien de jazz, c'est qu'il travaille des, des, des années durant, des heures par jour, sa technique, pour s'affranchir des limites euh, de la rigidité de ses doigts et, de, et, et, et de, des automatismes de son cerveau. Il faut, il faut s'affranchir de tout ça pour libérer sa créativité. Et en, libérer sa créativité, c'est en jazz, euh, écouter les maîtres, c'est-à-dire aller à des concerts, écouter des disques, un exercice très utile qui est de retranscrire ce qu'on écoute dans les disques, on réécrit la partition, et puis on la rejoue, on la rejoue, on la rejoue, jusqu'à ce qu'on, imperceptiblement, on s'affranchisse de, de l'imitation des maîtres pour trouver son propre style, son propre phrasé. Et ça, c'est vraiment la, la formation des musiciens de jazz qui font ça euh, du coup dans différents registres, ils, ils sont tout seuls de chez eux dans leur chambre à écouter des disques, et puis ils jouent avec d'autres musiciens de jazz, et puis ils vont dans des concerts, et puis parfois ils interviennent dans ces concerts dans ce qu'on appelle les jam sessions, c'est-à-dire où les musiciens montent les uns après les autres sur scène pour improviser sur le même thème, ils se succèdent. Et donc dans tout ça, pour arriver à cette maturité-là, il faut apprendre à désapprendre. Une chose à bien comprendre, la différence entre la musique classique ou la musique savante et le jazz, c'est que la musique classique, en gros, ou classique, romantique, moderne, on considère, et si on met à part un champ d'expérimentation très particulier, à la sociologie très particulière, qui est la musique contemporaine, en gros, ça s'arrête à une date à peu près bien identifiée. Et du coup, on s'intéresse à un stock d'œuvres, qui est limité, qui est bien sûr très vaste, mais qui est limité. Et de, de ce stock d'œuvres sortent des grands chefs-d'œuvre, qui sont ceux que les grands interprètes euh, euh, jouent avec le plus d'implication. J'ai mis ici une photo d'un violoncelliste qui s'appelle Pablo Casals, parce que j'ai entendu une anecdote un jour sur lui, et je crois qu'elle est relativement vraie, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais donc, il existe euh, des grandes pièces pour violoncelles qui sont les suites de, violoncelle de pour violoncelles de Bach. Il y en a six et donc Pablo Casals, euh, toute sa vie, ou une bonne partie de sa vie, il a joué chaque semaine euh, les, les suites pour violoncelle de Bach, il en jouait une par jour, les six premiers jours de la semaine, et puis le septième jour, le dimanche, il les rejouait toutes les six à la suite. Et ça, toute sa vie. Et je crois qu'il a vécu assez vieux. Et donc c'est vous dire que en musique classique, comme on, on est sur un stock d'œuvres euh, qui est par définition limitée, puisqu'on s'arrête à une date qui est quelque part entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, si on inclut la, la, la musique moderne. On s'intéresse à un stock d'œuvres, et puis quand on interprète ces œuvres, on ne peut pas déroger aux notes qui ont été écrites par le compositeur. Bien sûr, on peut y apporter un peu de soi-même, c'est tout le sens de l'interprétation, un peu plus de fougue, un peu d'âme d'une sensibilité particulière, mais les notes sont écrites et on ne peut pas vraiment en déroger. Et du coup, le, le, ça vous dit vraiment quel est le, le travail et la créativité d'un musicien classique, c'est de s'emparer d'une œuvre et comme Pablo Casas, de la rejouer sans cesse pour en affiner l'interprétation euh, et, et, et la, la, se l'approprier de plus en plus intimement. En jazz, c'est complètement différent, parce qu'en jazz, on est... Euh, sur, dans une musique qui où non seulement le stock des œuvres se renouvelle constamment, on écrit sans cesse des nouveaux morceaux de jazz, et encore aujourd'hui, mais aussi dans, dans l'interprétation de ces œuvres, on laisse l'essentiel et dans l'improvisation. On est libre de former l'ensemble le, le, musical que l'on souhaite, de mettre les instruments qu'on veut, euh, et puis chacun de ces instruments peut prendre une grande liberté dans, dans l'interprétation de l'œuvre. Et du coup, il faut comprendre que le jazz est en renouvellement permanent et que c'est très difficile de se donner pour objectif de, 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 de maîtriser parfaitement un style, parce que ce style va très vite se périmer, et le jazz il fonctionne comme ça par des relèves successives qui correspondent à peu près aux, aux, aux premières décennies du XXe siècle où, où des styles apparaissent puis se périment assez vite et, et le jazz devient complètement différent d'une décennie à l'autre Donc là vous avez un, un exemple euh, enfin, dont je pense que vous reconnaissez l'image, ce sont les marching bands de la Nouvelle Orléans ça, c'est le jazz du début du XXe siècle. C'est euh, la première euh, manifestation euh, d'une de, de, musique noire qui, qui devient le jazz. Et qui est très orientée sur... Euh, donc il y, y a une dimension d'improvisation, mais ce sont surtout des instruments, euh, des cuivres, des trombones, donc des saxophones, des clarinettes. Et puis euh, quelques percussions pour euh, rythmer tout ça. Et tout, tout, avec la contrainte qui est qu'on marche pendant qu'on joue. Euh, tout ça, l'orchestre, euh, dans, dans la décennie suivante, les années 30, il s'immobilise. Et vous avez un, un ensemble qui représente euh, très bien cette période-là. C'est le grand orchestre d'un pianiste qui s'appelle Count Basie. Euh, il s'immobilise, c'est-à-dire que le, le jazz fait son entrée dans des salles de concert pour des publics en général privilégiés, plutôt des publics de blancs qui viennent écouter des musiciens noirs, euh, qui les divertissent par des spectacles réglés à la, à la minute, euh, des, une musique finalement très écrite hein, quand on a un aussi grand nombre de musiciens on ne peut pas les laisser prendre beaucoup d'initiatives sinon on arrive vite à une cacophonie et donc tout l'art du, du chef d'orchestre qui est Karnbezi c'est euh, de, de ménager dans, 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 dans une musique qui finalement rappelle la musique classique parce qu'elle est très écrite une, une liberté à des, des solistes qui vont prendre des solos successivement venir sur le devant de la scène euh, jouer 32 mesures ou 64, puis retourner à leur siège et laisser la place au suivant. Mais donc c'est une musique très réglée et très réglée du fait qu'on a affaire plutôt à des grands orchestres, les big bands. Ensuite dans les années 40, on arrive dans la période du, du bebop, dont Lucas vous a parlé la semaine dernière. Euh, le bebop c'est une, une rupture, hein, ça fonctionne comme ça, le jazz, c'est une on ronde toujours avec la, la période précédente. Et le bebop, on, on, on rompt avec la lourdeur et la rigidité des grands orchestres pour essayer de retrouver des formations beaucoup plus petites qui ménagent une beaucoup plus grande liberté à, à leurs membres. Et le bebop, il s'épanouit non pas dans des grandes salles de concert pour des publics privilégiés, mais plutôt dans des clubs, et notamment à New York, euh, qui sont des, des endroits confinés, hein, euh, où il y a beaucoup de fumée, où on boit... On euh, on reste toute la nuit très tard et on écoute des musiciens qui se succèdent sur scène et qui euh, dans, dans cette atmosphère beaucoup plus confinée et qui ménage une plus grande liberté vont inventer un nouveau style qui est le bebop et le bebop c'est un style qui, qui est tiré par euh, la recherche de la prouesse personnelle on est vraiment euh, euh, le tempo s'accélère euh, les accords changent très vite il faut suivre une grille d'accords qui est très très complexe et improviser dessus euh, des, des envolées euh, qui, qui, qui marquent le public et qui permettent aux uns et aux autres de percer et donc le personnage emblématique de cette période là c'est un saxophoniste qui s'appelle Charlie Parker qui a une vie assez courte et tragique parce qu'il était excessif dans, dans un peu toutes les dimensions de sa vie mais qui a inventé à lui tout seul un style d'improvisation euh, assis sur une, sur une maîtrise technique absolue de son instrument euh, et qui a révolutionné tout et derrière vous voyez en noir Miles Davis, qui est jeune trompettiste, tout juste euh, issu d'une de, de, formation classique dans une école qui s'appelait la Juilliard School, euh, avait essayé de, de se mettre en rupture par rapport à cette formation très académique pour aller euh, eh bien, traîner dans les clubs de jazz et essayer de se faire une place auprès des plus grands, ce qui n'a réussi et ce qui a ensuite lancé sa carrière. Ensuite, la période suivante, euh, Lucas vous en a parlé. C'est la période du jazz modal, et le personnage central dans cette période-là, c'est vraiment Miles Davis. Ici, vous avez une photo de, de, de l'enregistrement de Kind of Blue, euh, du disque dont vous a parlé Lucas la semaine dernière, avec le pianiste Bill Evans, et là, c'est un jazz qui quitte l'atmosphère euh, confinée du, du club de jazz pour rentrer dans, dans l'environnement beaucoup plus calme et, et propice euh, à, à une créativité un peu différente, qui est le studio d'enregistrement. Là, le jazz commence, à.. ce sont les premiers 33 tours, on peut commencer à enregistrer des, des disques plus longs, et donc le jazz se libère dans, ses, dans son format, et puis euh, et Miles Davis, avec beaucoup d'autres, va commencer à faire des recherches pour créer des textures différentes, des atmosphères, euh, libérer encore plus la créativité des musiciens. Avec le jazz modal. Et puis tout ça euh, dérive, dérive, dérive dans la recherche d'une liberté toujours plus grande jusqu'à ce qu'on appelle le free jazz. Et là, donc, l'un des grands musiciens de la période du free jazz, qui est le trompettiste Don Cherry. Et là, le free jazz, on s'affranchit complètement des formes. On, on, on n'est pas dans, le, dans la recherche d'un rythme bien identifié, on, on casse le rythme, on casse les tonalités. Euh, parfois même on s'empare d'un instrument dont on ne sait pas jouer parce qu'on se dit qu'il va en sortir des choses encore plus surprenantes que, 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 que ce que savent jouer ceux qui ont appris. Bref, et du coup, euh, c'est une période qui est finalement assez détestée de pas, pas mal de gens, y compris Miles Davis lui-même qui dit euh, bah, dans tout ce bazar, en gros on ne sait plus reconnaître le bon du mauvais et le free jazz. Euh, a fini par s'enfermer historiquement dans une impasse où effectivement l'affranchissement des formes préexistantes était tel que le public ne savait plus vraiment s'y retrouver et même les professionnels ne se reconnaissaient plus dans ces efforts permanents de rupture et d'innovation radicale et du coup le jazz se sauve après dans les années 70 en cherchant l'hybridation, c'est à dire que le free jazz, c'est le, le point le plus, le plus avancé auquel pouvait par, parvenir le jazz euh, comme musique pure, euh, isolée du, de, du reste. Et comme euh, un certain nombre de gens comme Miles Davis vont, constater que ça, ça, vont considérer que ça les emmène dans une impasse, ils vont chercher à sauver le jazz en l'hybridant avec d'autres styles de musique. Et dans les années 70, Miles Davis invente avec d'autres le jazz rock, ce qu'on appelle le jazz rock à l'époque, qui est une hybridation du jazz... Avec euh, le rock de, de l'époque, alors c'est plutôt du, du rock psychédélique, des morceaux qui durent très très longtemps. Euh, de, 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 on construit des textures, c est, c est, ça s'appelle rock, mais c'est finalement une musique assez lente et assez éthérée. Et qu'on voit là, euh, joué par l'un des premiers groupes de jazz rock de Miles Davis dans les années 70. Et puis ensuite, bah, le, le, le jazz va s'hybrider avec tout ce qui lui passe euh, euh, sous, sous la main, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'après s'être hybridé avec le rock des années 70, il va s'hybrider avec la pop-musique des années 80. Ici, vous avez l'un des grands groupes de cette époque-là, qui est issu de l'école euh, de, de Miles Davis, qui s'appelle Weather Report. Euh, et donc euh, le jazz s'hybride avec la pop music et puis ensuite il va s'hybrider avec la world music en allant travailler euh, les musiciens de jazz ont travaillé avec des musiciens africains, avec des musiciens sud-américains des musiciens indiens et puis euh, dans, ensuite dans les années 90 2000 il va s'hybrider avec la, la house music et la techno et bref, et on en est encore là, et du coup, le jazz aujourd'hui, finalement, ce n'est plus une forme très pure, il y a ceux qui défendent la pureté de la forme originelle, avec tout un mouvement de renaissance, de retour aux sources, on redécouvre le bebop, etc. Mais ça, c'est une approche qui est devenue très académique, et très confinée en termes de public touché. Et puis, vous avez tous ces efforts d'hybridation du jazz avec tout, les musiques nouvelles, et le jazz apporte dans ces musiques nouvelles, et eh bien, la, la culture de l'improvisation. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans tout ce mouvement où, où le jazz se renouvelle sans cesse, où les formes sont cassées pour laisser la place à d'autres, euh, c'est difficile pour les musiciens de, de, de dérouler toute leur carrière. Ça change à peu près tous les cinq ou dix ans. Et donc, on ne peut pas apprendre une chose, et comme Pablo Casals, ensuite, refaire la même chose jusqu'à sa mort, en améliorant sans cesse l'interprétation du même morceau. On est sans cesse confronté à du nouveau, à de la rupture, à de la radicalité, et il faut pouvoir s'adapter. Dans cet environnement, pour rester euh, musicien de jazz à la pointe, apprécié du public. Et donc, vous avez cette citation qui est très euh, euh, appréciée, des, des, enfin, qu'on retrouve dans plein de livres de management, qui est une citation euh, d'un grand boxeur des années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de Mike Tyson. Mais euh, donc, en gros, il explique voilà, c'est très simple, vous pouvez, vous pouvez planifier tout ce que vous voulez, votre match, dire euh, je, je, je vais faire ci, euh, à tel moment, et puis ça à tel moment, et puis quand il fera ça, je ferai ça, et puis ensuite, vous, vous prenez le premier coup dans la figure et, et vous oubliez tout. Et, et vous ne pouvez plus compter que sur vous-même et les réflexes et, les, et la créativité que vous avez euh, consolidé en vous. Et donc, ça, c'est ce que font les musiciens de jazz, euh, suivant euh, une analyse de ce que c'est que l'improvisation qui, qui est la suivante. Alors, ici, je cite un, un, un grand musicien un improvisateur, un violoniste, qui s'appelle Steven Nashmanovich. On s'est servi de ça dans notre livre avec Henri pour suggérer que, pour nous intéresser à ce qu'on qu appelle l'activité spontanée des utilisateurs d'Internet, de, l'activité spontanée, c'est ce qu'on aurait fait de toute façon, et que, et que d'une certaine manière, des interfaces euh, euh, sur Internet réussies, des expériences fluides, rassurantes nous permettent de eh laisser libre cours à, à notre activité spontanée. Et donc je vous laisse lire la, la phrase, hein, mais c'est comment apprend-on l'improvisation euh, probablement la réponse est elle de se poser une autre question, qu'est-ce qui nous empêche d'improviser et il y a cette idée que la création spontanée vient de, vient de, de nous-mêmes qu'on l'a déjà en nous et que tout le travail qu'on fait, tout le travail que font les musiciens de jazz de maîtrise de la technique musicale et puis d'imitation des grands maîtres consiste justement à faire émerger euh, leur propre style, leur propre phrasé, leur créativité spontanée qui euh, en fait ensuite des grands improvisateurs et que euh, Nashmanovitch appelle ici un, un, un flux naturel. Et ça, eh ben, c'est ce que fait, Là, je remets Marcus Miller, parce que j'ai lu un jour une, une interview de lui où il expliquait, voilà, à un moment, un jour, on s'entend jouer soi-même sur un disque ou à la radio, et puis on se dit, ah, ça c'est moi, ça y est, j'ai trouvé mon style. Parce qu'on a travaillé... Euh, maintenant en plus les instruments sont électriques donc Marcus Miller il a une technique de jeu très particulière qu'il a sophistiquée lui-même il, il tape sur les cordes avec son pouce il tire les cordes très fort et donc ça fait une, un son qui claque et qui, est, qui rapproche la guitare basse de la percussion alors c'est pas lui qui l'a inventé mais il l'a sophistiqué il a développé un style autour de ça bien à lui il a aussi travaillé sur l'instrument lui-même il a designé sa basse avec, euh, avec la société Fender et puis il a un son très particulier parce qu'il a choisi soigneusement l'ampli qu'il utilisait et puis tous les effets qu'il appliquait au son de sa basse et aujourd'hui, enfin, tous les bassistes, quand ils entendent Marcus Miller ils le reconnaissent dès les premières notes parce que son, son style et son son sont, sont euh, vraiment à lui et comme ça, moi, enfin, je, je pense que c'est aussi le cas pour vous euh, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent beaucoup à la musique, il y a toujours un, un petit nombre de musiciens comme ça qu'on sait reconnaître dès les premières notes. Des grands batteurs, des grands bassistes, des grands pianistes. Et ça, euh, et donc ça là, on bascule, je, je vais faire comme ça, hein, des petites alternances euh, musique management Si on bascule dans le management, ça c'est un, un grave. dont Henri et moi on se sert pour expliquer l'accélération du progrès technique et l'importance qu'il y a à, ne, ne, à se préparer à des choses de plus en plus nouvelles. C'est le, les cycles d'adoption des grandes technologies qui ont marqué le, le, le développement économique au XXe siècle. Donc vous voyez que les plus anciennes technologies, comme le téléphone ou l'électricité, euh, ça, ça vous dit euh, quel, quel temps il faut pour être adopté par tant de pourcents des ménages. Donc Vous voyez que le téléphone, inventé en 1876, il a fallu euh, 80 ans pour être adopté par 80% des ménages. Alors je ne sais pas si on parle ici de, des États-Unis ou du monde entier, mais je pense que c'est assez comparable. La radio, il a fallu, vous voyez, un peu plus de, il a fallu 40 ans pour être adopté par 80% des ménages. La télévision, c'était 30 ans, et puis ensuite, vous voyez, le progrès technique qui s'accélère, qui s'accélère, et Internet, il faut 20 ans pour être adopté par 40% des ménages. Le haut débit en même pas dix ans, il est monté à 70% d'équipement des ménages, et donc on a une économie qui, tirée par un projet technique dont le rythme est exponentiel, se renouvelle en permanence, comme se renouvelle le jazz, et donc la culture des musiciens de jazz, qui est de dire, rien n'est acquis, il faut sans cesse que j'écoute ce qui émerge de nouveau pour rester un bon improvisateur, et eh bien de plus en plus, elle est aussi la culture que doivent acquérir les gens qui travaillent en entreprise dans les différents secteurs de l'économie, parce que on ne peut pas rentrer dans une entreprise et se dire qu'on va y faire la même chose toute sa vie, comme Pablo Casas a, a, a interprété les pièces de, les suites pour violoncelle de Bach. Il faut, il faut au contraire se préparer à, des, à relever des défis en permanence, des défis de rupture. De, et, et pour ça, eh bien, la, la meilleure chose à faire, c'est de s'armer de, de, de sa propre créativité pour pouvoir réagir dans l'instant comme, comme un musicien de jazz improvise.